0: Und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 187. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, heute habe ich wieder mal ein ganz klassisches Thema und zwar geht es um das erfolgreiche Telefonieren. Ich bin von einer Zeitschrift gebeten worden, einen Artikel dazu zu schreiben, weil das doch immer wieder ein wichtiges Thema ist. Wie wir uns am Telefon verhalten, dass wir gut rüberkommen, dass es ein angenehmes Telefonat wird. Da lasse ich euch jetzt einfach mal an den Gedanken teilhaben. Ja, das Telefon ist schon seit Jahrzehnten, sowohl im Geschäftsleben als auch im Privatleben, ein ganz wichtiges, bedeutsames Kommunikationsmittel. Und umso wichtiger ist es natürlich auch, sich hier professionell zu verhalten. Denn Wer am Telefon sympathisch und authentisch rüberkommt, der hinterlässt beim Gesprächspartner ein gutes Gefühl. Und gelungene Gespräche vertiefen und festigen die Beziehung zum Kunden maßgeblich. Doch was genau macht ein Telefonat erfolgreich? Und hier, meine lieben Hörer, habe ich jetzt ein paar Punkte zusammengetragen, die in meinen Augen wichtig sind, um erfolgreich zu sein am Telefon. Erstens: Anrufen, sprechen, auflegen, ist das alles. Also ganz gleich, ob wir aktiv anrufen oder ein eingehendes Gespräch annehmen, ist es ist immer wichtig, sich schon vor dem Telefonat sich darauf einzustellen. Denn wenn unsere eigene Einstellung und Motivation stimmt, das spürt der Gesprächspartner sofort, aber auch wenn diese Einstellung und die Motivation nicht stimmt. Lustlosigkeit, Angst oder künstliche Freundlichkeit, die werden durch die Stimme und sogar auch durch unsere Gedanken regelrecht transportiert. Also sollten wir schon vorher, bevor wir den Hörer abheben, uns vorher auf das Gespräch positiv einstimmen. Wir reden immer ja von diesem positiven ersten Eindruck. Und da ist die Frage, wie wir diesen beim Telefonat am besten hinterlegen können. Der telefonische Kontakt beginnt mit der Meldeformel desjenigen, der angerufen wird. Also der Anrufer sollte nicht in Ungewissheit gelassen werden und vom Angerufenen gleich erfahren, wer im Apparat ist. Und von den meisten Menschen in unseren Gefilden wird es als unhöflich empfunden, anonym empfangen zu werden. Und neben den größten Ärgernissen, nämlich nicht besetzte oder ewig besetzte Telefone, endlose Warteschleifen und inkompetente Mitarbeiter, verärgern auch ellenlange Meldeformeln den Anrufer. Also daher am besten zu Jens Telefon gehen, da gibt es so eine Pi mal Daumen Regel nach dem zweiten bis dritten Klingeln und den Anrufer begrüßen, Ach ja und das als wäre es nicht das hundertste Telefonat, was wir an den Tag entgegennehmen, sondern tatsächlich das erste. Wir begrüßen den Anrufer kurz, prägnant, serviceorientiert und höflich. Als weiteren Punkt ist mir wichtig, dass wir dem Anrufer das Gefühl geben, willkommen zu sein. Der Anrufer kann natürlich davon ausgehen, dass er ihn angerufen in seinem Ton unterbricht. Und daher ist es einfach höflich zu fragen, haben Sie etwas Zeit für mich oder passt es dir gerade? Ja, Weniger freundlich klingt natürlich dieses störe ich. Da zwingt es den Angerufenen möglicherweise, selbst unfreundlich zu sein, nach dem Motto, ja, sie stören. Ja, und selbst wenn das der Fall ist, dann sollten wir uns mal in die Lage des Anrufers versetzen. Er hat ein Anliegen und kann aus der Entfernung nicht wissen, dass wir gerade beschäftigt sind. Wir hätten ja auch den Hörer gar nicht abnehmen brauchen, wenn es gerade ganz ungelegen ist. Doch wenn wir uns entschieden haben, ist es höflich, sich dem Anrufer und wenn auch nur kurz freundlich zu widmen. Wir nehmen also Abstand von dem, was wir gerade tun, zaubern ein Lächeln ins Gesicht und begrüßen dann erst einmal den Anrufer. Als nächsten Punkt gehe ich auf die Gemeinsamkeiten ein, auf den Smalltalk denn nach der Begrüßung erfolgt oft eine Phase des Smalltalks. Wir fallen also nicht wie der Tür ins Haus. Wir können uns nach dem aktuellen Befinden erkundigen oder nach dem Wetter. Ist bei Ihnen auch so ein herrlich sonniger Tag wie bei uns in München? Das mag zwar für den einen oder anderen überflüssig klingen, doch hat es durchaus auch einen wichtigen Grund. Wir können so unheimlich gut in unseren Gesprächspartner hineinspüren, wir erfahren schon beim lockeren Plaudern über allgemeine Themen, über den Hintergrund, die Stimmung des Gegenübers. Wenn wir ihn nicht kennen, spricht er Dialekt? Welches Vokabular benutzt er? Ja, und ist er gerade gut gelaunt oder verärgert? Und es schafft auch, wenn er uns unbekannt ist, Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Das kann einen Gleiches Urlaubsziel sein, ein Hobby, der Musikgeschmack etc. Und da haben wir schon halb gewonnen. Denn wir kennen alle den Spruch, gleich und gleich gesellt sich gern. Gemeinsamkeiten, die bauen einfach Vertrauen auf. Und so ist dieses Hintergrundwissen, was wir durch diesen Smalltalk, durch diese Warm-up-Phase aufgebaut haben, ein großer Erfolgsbaustein für das folgende Gespräch. Ein weiterer Punkt ist die Stimme, denn Stimme macht Stimmung. Währenddessen wir uns beim Face-to-Face-Gespräch gegenseitig sehen, also der gesamte Mensch mit seiner Körpersprache, seinem Erscheinungsbild wahrgenommen wird, fehlen diese für unser Unterbewusstsein sehr prägnanten Elemente wie Gestik, Mimik sogar auch der Geruch beim Telefonat vollkommen. Beim Telefonieren spielt die Akustik eine vorrangige Rolle. Über die Stimme wird jetzt alles wahrgenommen, was ansonsten auf die verschiedenen Sinneskanäle verteilt ist. Und da werden im Allgemeinen tieferen Stimmen positive Eigenschaften zugeschrieben. Sie wirken kompetent, beruhigend und angenehm. Hohe Stimmen werden eher als quietschig, inkompetent und hysterisch empfunden. Dann sollten wir auf die Modulation der Stimme achten. Wer am Satzende die Stimme senkt, wird als selbstsicherer empfunden. Ziehen wir am Satzende die Stimme nach oben, dann fühlt sich unser Gegenüber eher aufgefordert, Gegenargumente zu finden, zu widersprechen. Auch die Lautstärke ist ein weiterer äh, wichtiger Sympathiefaktor. Ein zu so leises Sprechen wirkt nicht nur zögerlich oder ängstlich. Der Gesprächspartner fühlt sich auch schnell genervt, weil er sehr angestrengt zuhören oder auch mehrfach nachfragen muss. Andererseits kommt ein zu so lautes Sprechen als unangenehm dominant rüber. Es kann zudem sogar auch in den Ohren als schmerzhaft empfunden werden. Ja, mein lieber Hörer, gehörst du zu den Menschen, der tendenziell eher zu schnell spricht? Dann hat dein Gegenüber Last, dich zu verstehen und auch sich die Dinge, die du sagst, zu merken, tiefer sacken zu lassen. Dadurch kann es auch sein, dass wir uns viel häufiger verhaspeln und versprechen. Wir verschlucken vielleicht Endsilben und überschlagen uns auch regelrecht beim Reden. Also mein Tipp hier, dass wir einfacher in diesem Fall mehr Pausen zwischen den Sätzen machen und dass wir uns schon vor dem Telefonat durch eine bewusst langsame Atmung auf ein gemäßigtes Sprechtempo einstellen. Allerdings ist es auch so, dass eine zu langsame Sprechgeschwindigkeit, die oft mit einem monotonen Sprechen ohne Sprachmelodie verbunden ist, als ermüdend und langweilig empfunden werden. Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich hier gefunden habe, ist unsere äußere Haltung. Die äußere Haltung, die beeinflusste innere Haltung. Unser Gegenüber kann regelrecht sehen, ob wir am Telefon, also während des Telefonats, liegen, sitzen oder stehen. Die Stimme verändert sich je nach Körperhaltung und auch durch den Gesichtsausdruck. Sogar unser Denken, unsere Präsenz und Dynamik werden durch die Körpersprache beeinflusst. Mit einem Lächeln wird deine Stimme sympathischer, offener und herzlicher. Und schon bei der Begrüßung können wir die Macht des ersten Eindrucks nutzen. Einfach lächeln. Eine kieschimmige Mimik stimmt die Person am anderen Ende der Leitung abweisend und lässt sie eher auf Kontra gehen. Ja, und wer sich auf dem Stuhl lümmelt, als liege er auf der Couch, klingt automatisch gequetscht, nicht vollkommen anwesend und so, als würde er gleich einschlafen. Also, wir setzen uns am besten gerade hin, mit beiden Füßen auf den Boden oder wir stellen uns sogar hin, dann klingt die Stimme voller und automatisch strahlen wir dabei mehr Autorität aus. Ja, Und gerade bei kritischen Telefonaten ist das Stehen ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Hier zählt es ganz besonders, einen Standpunkt zu haben und diesen auch zu vertreten. Ein weiterer wichtiger Punkt, das ist, wie wir über unseren Gesprächspartner denken. Unsere geistige Einstellung gegenüber anderen Menschen beeinflusst maßgeblich das Miteinander. Und an jedem Menschen lässt sich irgendetwas Positives finden. Und da sollten wir uns auch bei einem Telefonat auf die Suche begeben. Ob es dann die angenehme Stimme ist, die Wortgewandtheit, der Dialekt. Du wirst es ganz sicher finden. Und diese positive Grundhaltung dem anderen gegenüber Hilft dir nicht nur dabei, leichter, entspannt und freundlich zu klingen, sondern auch, dass wir uns viel besser generell auf den Gesprächspartner einlassen können. Der nächste Punkt ist das aktive Zuhören. Das aktive Zuhören ist der Schlüssel zu unserem Gesprächspartner. Im Direktgespräch, da nicken wir ab und zu, um zu zeigen, dass wir aktiv zuhören. Im Telefonat kann der andere ja das Nicken nicht unbedingt wahrnehmen. Und deswegen können wir hier gut Geräusche machen, wie, hm, aha, oder irgendwelche anderen ähnliche akustische Signale, die zeigen, dass wir dabei sind, dass wir zuhören. Ja, auch den Gesprächspartner zu spiegeln, indem wir einfach mit eigenen Worten komplexe Sachverhalte wiedergeben, das unterstützt, dass er sich verstanden und ernst genommen fühlt. Ja, Und dann kommt noch hinzu, dass wir den Anrufer oder den Gesprächspartner im Allgemeinen im Verlauf des Gesprächs ein- oder zweimal persönlich mit Namen ansprechen. Das wird von jedem Menschen als positiv empfunden. Jeder Mensch hat seinen Namen gern und es kommt so ein Gefühl auf, dass wir an seinem Anliegen interessiert sind. Der weitere Punkt trägt die Überschrift Telefonieren, was sonst? Kennst du das Gefühl, wenn dein Gesprächspartner sich nebenher mit anderen Dingen beschäftigt? Im, im Hintergrund hörst du das Klappern der Tastatur, Papiergeraschel oder so eine gewisse Unaufmerksamkeit, weil vielleicht parallel am Bildschirm gelesen wird. Und wenn dir jetzt ein erfolgreiches Telefonat wichtig ist, dann sind Nebenbeschäftigungen ein absolutes Tabu. Wer zwei Dinge gleichzeitig macht, erledigt nichts richtig. Er ist abgelenkt und braucht einfach eine Sekunde länger, bis die Antwort auf eine Frage erfolgt und greift auch häufiger zu verräterischen Floskeln. Und dann kommt zu guter Letzt das gute Gefühl nach dem Telefongespräch. Der letzte Eindruck bleibt, nach dieser Weisheit ist es wichtig, dass dein Gesprächspartner besonders auch nach dem Telefonat ein positives Bauchgefühl verspürt. Und da hat es sich bewährt, am Ende des Gesprächs das Gesagte bzw. Vereinbarte noch einmal zusammenzufassen. Und auch wenn unsere Zeit unheimlich knapp ist, tu es einfach. Es ist immer wieder erstaunlich, wie lange Menschen miteinander reden und dennoch aneinander vorbeireden. Und bei ganz großen, wichtigen Themen empfehle ich auch unbedingt, das, was bereits telefonisch vereinbart worden ist, mit einer kurzen Mail zusammenzufassen. Und dann beendet wird das Telefonat mit einer freundlich herzlichen Verabschiedung. Und ich empfinde es auch als sehr positiv, solche ehrlich gemeinten Sätze wie »Vielen Dank für Ihren Anruf« oder »Einen schönen Tag noch für Sie« um mit einem positiven Satz das Ganze zu beschließen. Ja, meine lieben Zuhörer, das war's dann. Und wenn du weitere Anregungen hast, wenn du auch Themen hast, die du gerne von mir hören möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail unter kontakt.heikeholz.de und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann bewerte ihn einfach mit fünf Sternen auf iTunes, darüber freue ich mich ganz besonders. Und bis zum nächsten Mal. Eine wunderbare Zeit. Deine Heike.